0: 生命小故事。最近我们开始来分享一本新的书，叫做《生命这堂课》。这本书呢，里面包含了二十六个小故事，而这些故事呢，都是同一位人物，就是这本书的作者，叫做陈永仪。他在美国受训的时候，在医院所看见的二十六幕的场景，而让他有一些的感触，因此写下了这二十六个小故事。陈永仪的身份是什么呢？他本身是一个心理所的教授，他不单是心理的教授，他更是脑神经科学的教授。他在美国博士班受训的过程里面呢，他以一个心理所的学生进到医院里面进行一个研究。在他的医院研究的过程里面，他碰到两个不同的专业族群，一个呢是一群神学生。他们正在医院学习着怎么样来关顾病人，而另外一群呢，也是专业的医疗人员。他在这两群的当中都不一样，他是一个从心理的角度去帮助病人的角色。那我们今天来看的就是第五跟第六个故事。我们先来分享第五个故事。第五个故事呢？是有关于关怀这件事情。当我们要去关怀一个病人的时候呢，其实就是一种爱的表达。当我们要去爱一个人的时候，其实很多时候我们都不知不觉的可能会掌控着对方。我们会觉得要表达爱，我们会有一些坚持，我们期待对方能够用我们认为的方式让他感受到爱。最后不一定对方会从我们身上感觉到舒服。放手是爱的过程里面，也许是必须要的，也是每一个付出爱的人，也许都需要学习的。今天这个故事就可以给我们一点点的形式。这个故事是有关一位八十岁的老太太，她在医院，其实呢已经面临到病危这个阶段，而陈永仪正为着这个老太太。要参与一个医疗人员与家属的一个会谈会议的里面，为什么会有这个会议呢？其实是这样的，这位老太太呢，已经用呼吸器接近一个礼拜了，她也在用呼吸器呼吸之前呢，已经写下了遗嘱，遗嘱里面呢，包括要否急救了，还有一些安宁照顾等等的问题，她在其中有写下，到底她要插管还是不要插管。但是呢，他有很多还没交代的东西，他交给了两个小孩来做决定。其中第一顺位的就是他的小女儿，小女儿可以在最后关头里面呢，为他要否急救来做出决定。其次呢，就是他的二儿子。当小女儿没有办法做决定的时候呢，二儿子就会来做决定。而为什么会有这个医疗人员与家属？共同开会的一个时间呢，其实原来就是这位哥哥跟妹妹他们的看法不一样。对于妈妈是否要插管、是否要急救，立场不同。哥哥的立场是认为应该让妈妈舒舒服服的离开，因为妈妈事实上已经很难再救回来。但是妹妹总是觉得妈妈其实是可以救的，因为几个礼拜前她曾经有坐起来。他已经有好转的状况呢，为什么不坚持一下呢？就是因为这样子，两兄妹的看法不一样，无法做决定。因此，医疗人员包括医生、护士，还有陈永仪这位关怀师，就陪着这两兄妹一起来讨论，看如何做会比较好。当然，决定权是在家属的身上，但是家属也应当会想听到医疗人员的观点，能够让他们做出。更正确的决定，做决定是我每一个人很困难的一关，特别如果这个决定会关乎到你所爱的人的生死的时候，这就是更难的事情。这位女儿其实心中也知道，妈妈在这样子挣扎下去是非常痛苦的，但是为什么她仍然还要坚持着要去济州呢？主要原因当然就是舍不得妈妈的离开。我们往往在爱一个人的时候，我们会舍不得他走，但是其实当他离开的时候，对他可能是更好。我们愿意吗？其实这些的决定，在我们人生里面常常都会出现的。我再举一个例子，这个例子是一个哈佛大学老师出给学生们的一个题目，就是有一台失控的火车，它正在一个左右两边分叉的路上面。他看到左边的路轨上有五个人，而右边呢只有一个人在路轨上。如果他顺着路轨的方向走，他是会往左边把五个人给压死。但是只要现在这个司机做一个决定，把火车往右移，压死的就只会是一个人。如果你是这位司机，你会怎么做呢？我们从这些决定的里面。到底死一个人还是十五个人，或是其他的做法，在决定的当中，我们就可以厘清我们内在的核心价值。我们只看人死得多叫做不好，人死得少叫做好了。如果今天那一个人是我的亲人，而那五个人是陌生的人，也许我们的做法就不是死一个人比五个人好了。所以每一个人。他不是以人数来决定好坏，很多时候是以他与我们的关系来决定好与坏。人都是活在关系当中的，人在做决定困难是在于人的感情。今天也是一样，这个女儿很难做决定，但是在医疗人员以及陈永仪的帮助底下，最后这位女儿以及大家一起共同做了一个决定。这个决定就是，在今天的晚上，女儿、儿子还有一流人员一起陪着这位老太太来看一场的球赛 ——Super Bowl 的球赛。当他们看完这场球赛的时候，再来把管。你们发觉很有趣？为什么会做出这种决定？其实很多时候，当我们一直逼着自己要去做决定的时候，我们很难做出决定。但是有时候，当我们轻松一下的时候，也许我们就会回到理智；也许当我们放轻松一下的时候，我们就比较能够准确、理智地做出有效的决定。最后，在这场筹塞结束以后，他们就进行一个拔管的动作，而老太太自然也因为这样子就离开了。所以在做决定的时候，特别对于我们所爱的人，要做决定，我们可否给自己停下来，有一点空间，给自己一点点的时间？也许在静下来的时候，在停下来的时候，在没有情绪的状况底下，没有焦虑的状况底下，我们也许可以做得到比较明智的决定。生命不在人的手里，生命是在于这位赐生命的造物主。所以呢，决定不在于我们，是在于这位教务主。我们下面再来看第六个故事。有一天呢，陈永仪受邀去关心一位病人，叫做琼斯先生。当陈永仪到了那个病房的门口的时候，很奇怪，看到两个非常高大的守卫站在门口。当陈永仪想要进去这个房间里面的时候呢，这两个警卫阻拦他，跟他说：“你不能访视病人，除了医疗人员、除了医生、护士以外，都一律不准进去。”最后，陈永仪就只好隔着门口来跟这位病人谈话，来关怀，来问候。当他问这位病人：“你好吗？”这位病人的反应是非常温柔。陈永仪隐隐约约看到这位病人是一位年轻的男生，他面貌非常的洁白，并且呢胡子刮得很干净，很清秀的一位男生。陈永仪多问一句：“你现在感觉怎么样呢？”病人回答说：“都好 ，OK。”陈永仪也关心他，就问他：“哎，你为什么会住院呢？”病人就回答他说：“哦，因为胃有点不舒服。”医疗人员安排明天早上七点将要动一个大的手术，而这个大的手术其实目的不是要做治疗，目的是要剖开肚子来看看里面到底出了什么样的问题。当这位病人讲到这里的时候，陈永仪很明显感觉到这位先生他有很焦虑而且恐惧的反应。的确是啊，如果根本不知道病因。把你整个肚子剖开是为了找出病因，你说是多么恐怖的一件事情？到底我应该害怕开刀的痛，还是害怕开刀以后会找到了什么病？的确啊，很焦虑，病人很恐惧。陈永仪的反应就是马上问病人：“那我可以为你祷告吗？”这位病人的回答说：“可以，但是也请你为我太太以及三岁的儿子来祷告，好吗？”陈永仪当然就答应，也隔着门口，周为他以及他的太太，还有这位三岁的孩子来祷告。在祷告结束以后，明显感觉到这位从事先生的反应呢，轻松多了，并且好多了。陈永仪在这里突然有一个顿悟，在一个痛苦的人身上，怎么样可以让他好转呢？除了为他祷告以外，也可以帮助他去想起别人的需要。当这位病人想起太太的需要，想起儿子的需要的时候，他突然注意力就不会再在,在自己的身上。所以，当我们能够帮助一个受苦的人转移，让他去关怀别人，注意到别人的需要的时候，他的痛苦就可以减低。最后，这个祷告产生很奇妙的力量，这位病人真的感觉比较安舒，比较没有焦虑，比较也不恐惧。而且脸上还开始有笑容，最后陈永仪就要离开这个病房，刚好时间也是那两位警卫正要交班的时候，这两位警卫下班了，换另外的两位守卫过来，而其中有一位警卫呢，就跟着陈永仪一起去坐电梯。当他们两个人在等电梯的过程里面，陈永仪就好奇的问这位警卫说：“这个病人是一个犯人吗？”警卫说：“是。”陈永怡也问：“那他犯了什么罪？”警卫就跟他说：“一起谋杀。”有没有觉得很震撼？原来陈永怡正在关心一位一起谋杀的病人，一位曾经狠心杀人的人，今天肚子要被破开，他有一个不明原因的痛在他的肚子里面。当他注意到自己的痛的时候，他很焦虑，很恐惧。但是当他想到妻子，想到儿子，想到这位上帝会照顾他的太太以及小孩的时候，他的心就释怀了，他脸上就有笑容。从这个故事里面，我们洞察到两件事情：第一件，转移注意力去付出给别人，可以减轻自己的痛苦；第二点呢，生死的权其实真的不在自己的手里。纵然我可以杀人，但是我的生命何时终结，其实都不操控在自己手里。纵然我们可以操控别人的生死，但是我们自己的生死，却往往是不能操控。在医院上班久了，我自己也是曾经经历过一些事情。在我医院里面，有一些的医生，常常都会一起讨论、一起聊天。但是偶尔有一次呢，有一位在医院很资深的医生。在他过世前一个礼拜，我曾经在餐厅跟他聊聊天。过几天以后呢，他就住院，就败血症，就走了。我自己发现呢，我们自己医院的医生呢，往往当他一出事的时候了，一住院的时候了，就很难有机会可以出院。很多时候，这些医生们都会在自己医院过世。所以，人的生死真的不在我们手中。我们没有办法去操控明天我能够活多久，所以第三个我发现的东西，在这个故事里，我领会到一件事情：珍惜所有的。当这位囚犯，当这位一级谋杀的犯人，如果他在犯案以前，他就会很珍惜他的太太跟小孩，他就不会犯下这个错误。所以珍惜你现在所有的，珍惜你现在所有的家人。也许你在做决定的时候就会不一样。当你觉得自己痛苦的时候，尝试也多去关怀一下你的家人，也许对你的痛苦是会有帮助的。谢谢大家今天收看我们的节目，我们今天节目就到这里。如果今天你觉得我们节目对你有所启发、有所帮助的，欢迎你为我们这个节目来点一个赞，也谢谢你收看我们的节目，欢迎你可以继续订阅我们的频道。打开小铃铛，让你每逢礼拜一到礼拜五早上十点可以收到我们不同主题的节目，也鼓励你可以把这个节目以及这个频道可以分享给你更多的亲朋好友，让他们一起来受益。谢谢大家，我们今天节目就到这里为止。